0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Die Medientage Mitteldeutschland 2019, die neigen sich auch schon wieder dem Ende. Zwei Tage haben wir hier auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig über die Zukunft der Medien gesprochen, über die Rolle, die sie in unserer Gesellschaft einnehmen soll. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Medientage Mitteldeutschland-Podcasts. Bereits jetzt am Wochenende steht eine wichtige gesellschaftliche Entscheidung an, die EU-Wahl. Und diese Wahl, die wird ein Härtetest für die EU sein, denn EU-Skeptiker, die sitzen ja bereits im Parlament und ihre Zahl könnte durch die Wahl noch weiter wachsen. Und da kommen die Medien jetzt ins Spiel, denn es besteht die Sorge, dass die Wahl durch die sozialen Medien beeinflusst werden könnte. Ein Thema, womit sich Gabi Zimmer von den Linken beschäftigt. Sie ist Vorsitzende der Europäischen Linksfraktion und sie wird aber diese Wahl nicht mehr antreten. Meine Kollegin Eva Wittekind hat mit ihr über die Rolle der sozialen Medien bei der EU-Wahl gesprochen.
2: Gut vier Tage ist es noch hin bis zur Wahl. Wie empfinden Sie das Klima gerade zwischen EU-Befürwortern und Skeptikern, wenn ich das mal so plakativ sagen kann?
0: Ja, das kommt darauf an, mit wem man spricht und ähm, in welchem, auf welcher Ebene, welchem Kreis oder welcher Region man spricht. Das ist schon sehr unterschiedlich. Äh, zum einen habe ich äh, in den letzten Wochen auch sehr viele Diskussionsrunden erlebt, offene Diskussionsrunden, wo Fragen, Zweifel, Bedenken in einer sehr offenen und fairen Art und Weise geäußert worden sind und ich kenne natürlich aber auch Positionen, die da sagen, da geht gar nichts weg damit, was interessiert mich da, ich habe nichts, ich spüre nichts in meinem Alltag davon und da steckt natürlich dann auch immer ein Stückchen Wahrheit mit drin. Die Frage ist nur, inwieweit gelingt es den Befürwortern, die jetzt auch letztes Wochenende ja auf die Straße gegangen sind, 150.000 Menschen allein in Deutschland, inwieweit steckt in dieser Befürwortung für die europäische Integration auch die Erkenntnis, wir müssen, müssen uns auch dem äh, den Grund für die Ablehnung widmen um dem zuwenden. Wir müssen Dinge verändern. Wir können nicht nur einfach sagen, wir müssen es besser verkaufen, sondern wir müssen tatsächlich auch äh, einige der grundlegenden Bedenken aufgreifen. Und die beziehen sich natürlich auf das soziale Europa. Auf die Angst, äh, mein Arbeitsplatz wird nicht ausreichend geschützt, meine Arbeitsverhältnisse werden nicht in den Vordergrund gestellt und es stehen ganz andere Interessen im Vordergrund der EU, aber nicht meine, die ich habe. Ich muss damit leben, dass Druck aufgemacht wird auf weitere Privatisierung öffentlicher Güter und ähnliches. Hm. Darüber müssen wir reden.
2: Hm. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr vielleicht im Vergleich zu ähm, der Wahl vor fünf Jahren? Was hat sich vielleicht verändert jetzt
0: im Diskurs? Also ich nehme wahr, dass die Fragen klarer und deutlicher gestellt werden. Vor fünf Jahren im Europawahlkampf, da haben sich meistens zu den Wahlveranstaltungen, auch zu den öffentlichen Veranstaltungen, die für jedermann offen waren, mehr Menschen getroffen. Für die war eigentlich klar, ich gewähle. Ich will, dass die Europäische Union sich weiterentwickelt. Ich will, dass sie sich verändert. Ich will dieses, ich will jenes. Jetzt habe ich mehr so den, den Eindruck, die Leute achten schon drauf, hören drauf, aber sind noch längst nicht davon überzeugt, dass sie auch wirklich wählen wollen. Also die Zusammensetzung ist anders. Sie ist manchmal, nicht immer, manchmal auch etwas aggressiver geworden. Hm. Eine
2: aktuelle Untersuchung einer Social-Media-Analysefirma zeigt, dass es eine verhältnismäßig kleine Gruppe rechter Nutzer schafft, eigene Themen in den Mittelpunkt ähm, der Debatte zu stellen. Wie schätzen Sie das ein? Entgleitet den demokratischen Parteien quasi so ein bisschen der Diskurs im Netz?
0: Ja, würde ich, so, ich schon so sehen. Es ist ja auch viel einfacher im, im Netz Dinge zu verbreiten, die ganz einfach gestrickt sind. Da wird eine Behauptung aufgestellt. Ähm, solchen Behauptungen äh, glaubt man auch relativ schnell. Sie haben manchmal etwas mit der eigenen Erlebniswelt auch zu tun. Deshalb ist dann die Nähe äh, dann auch schnell da, dass dann gesagt wird, ja, kann ich mir schon vorstellen, wird schon so sein. Und was einmal rum ist, kriegen Sie ja ganz schlecht irgendwie wieder zurückgenommen. Und wenn Sie dort dagegen steuern wollen, das heißt, Sie hatten dann nichts anderes zu tun, als ständig zu verfolgen, was wird jetzt beispielsweise äh, von entsprechenden äh, Netzwerken reingestellt, und wir wissen ja auch, dass insbesondere seit dem, seit dem letzten Wahlkampf in den USA hier ja viel intensiver mit den Social Medias gearbeitet wird, auch zielgerichtet mit Falschbehauptungen gearbeitet wird. Und Bannon, der ehemalige Berater und Sicherheitsverantwortliche aus der, der Trump-Regierung, ist ja auch extra nach Europa gekommen mit der deutlichen Ansage, ähm, ich werde hier einiges mit auf die, die Beine stellen und ich will dafür sorgen, dass in Europa rechte Regierungen an die Macht kommen. Und äh, er baut schon lange an einem solchen Netzwerk äh, und unterstützt auch gerade mit über also Erfahrungen, wie über Social Media Wahlkampf beeinflusst werden kann.
2: Was können Fraktionen auf europäischer Ebene? vielleicht dagegen tun, dass solche rechten Themen den Diskurs auf den sozialen Medien bestimmen?
0: Ich glaube, wir brauchen in den Fraktionen ähm, auch eine Umstrukturierung. Die Fraktionen müssen ihr, ihr, ihren Schwerpunkt für Medienarbeit, für Öffentlichkeitsarbeit, müssen sie radikal neu denken. Bisher wird das fast immer nebenbei gemacht. Und das ist nicht zu schaffen. Sie können gar nicht äh, auf die vielen Themen reagieren äh, mit einer wirklich gezielten Medienstrategie, wo sie sowohl äh, von sich aus agieren, als auch reagieren. Bisher, wenn überhaupt, wird meistens reagiert oder es werden punktuell ein paar kleinere Sachen werden mal gemacht, da wird mal ein, äh, ein Event in, in den Medien mal vorbereitet, aber das ist dann eine, eine einmalige Sache oder das ist ähm, Wirklich dann, dann so eine Geschichte, dass man eine Diskussion über das Internet führt, ähm, ja, dass man versucht, mal Leute zusammenzubringen. Aber das ist nicht gezielt. Das ist keine Strategie. Und das äh, ist in dem Sinn dann natürlich auch nicht professionell.
2: Hm. Das heißt, das bräuchte irgendwie für die Fraktionen eigene Social-Media-Teams vielleicht oder sowas in dem Sinne? Ja. ja.
0: ja. Hm. Leute, die auch schon Erfahrung haben die das mit anderen teilen können, die auch mithelfen, dass auch die Abgeordneten in ihren Büros selber aktiver werden. Ich merke das ja bei mir selbst. Es ist ja unheimlich schwer, über sämtliche Plattformen zu verfolgen, was gerade abläuft. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich habe auch einige Vorbehalte. Also ich habe mich zum Beispiel bei Facebook abgemeldet. Und nachdem ich erlebt habe, was mit zwischen äh, mit Facebook und WhatsApp passiert, worden, äh, passiert ist, äh, die Änderung der Geschäftsordnung, ich habe da gedacht, da hast du nicht mehr die Kontrolle drüber, was eigentlich ist und mit wem du in Kontakt trittst und wie die ganzen Sachen ablaufen. Und es kostet sehr, sehr viel Zeit. Äh, wir machen von unserem Büro einiges, äh, vor allem über Twitter, über unsere eigene Website, aber natürlich weiß ich, dass das eigentlich nicht ausreicht.
2: Hm. Also es ist quasi ja, Chance und Risiko zugleich. Ja. Hm. Wie könnte man denn, gerade wenn es darum geht, irgendwie die, die, der kleine, die kleine Gruppe rechter Nutzer ähm, oder auch das, äh, die Gegenüberstellung von den EU-Skeptikern und den Befürwortern, mhm. wie könnte man denn vielleicht auch auf so einer Ebene pro-europäische Wähler mobilisieren? Also was bräuchte es da vielleicht?
0: Ja, ich glaube vor allem den Kontakt mit jungen Leuten. Ich hatte auch in den letzten Wochen mehrere Diskussionen mit äh, jungen Menschen, zum Teil äh, Schüler, die noch gar nicht wählen dürfen, weil in Deutschland kann man noch nicht mit 16 zur Europawahl gehen, in anderen Ländern ist das zum Teil schon möglich. Und ich habe dort festgestellt, äh, wenn man sie auch zu Wort kommen lässt, dass sie eine ganz andere Sprache auch haben. Sie unterscheiden sich von uns in dem, was sie für relevant halten, selbst bei den einzelnen Themen. Und wenn wir von der Zielrichtung her Übereinstimmen. Drücken Sie es doch völlig anders aus. Sie gehen in vielen Dingen überhaupt nicht so ins Detail. Wir wollen immer alles breit erklären, weil wir glauben, oder weil das ja auch berechtigt ist, wie bringe ich die Aufklärungsfunktion über konkrete Europapolitik, die ja so breit angelegt ist, wie kann ich aufklärerisch wirken, um, um damit Menschen in die Lage zu versetzen, dass sie äh, Kompetenz gewinnen, um selbst entscheiden zu können, was jetzt genau richtig ist. Und junge Leute sehen das einfacher. Die sehen nicht so die vielen kleinen Probleme. Sie haben auch eine, eine andere Sprache. Ähm, ja, das finde ich in Ordnung. Deshalb glaube ich, ist es dringend notwendig, dass äh, alle Teams, äh, auch junge Leute, direkt mit im Blick haben. Entweder selbst mit als Partner dabei haben und ich glaube, hier muss man eben auch die Zielgruppen viel, viel genauer äh, ja, mit mit äh, definieren und dann natürlich auch einbinden.
2: Hm. Vor dem Hintergrund dieses Ganzen, was wir jetzt angesprochen haben, was erwarten Sie vom nächsten Europäischen Parlament? Hm.
0: <lacht> naja, zum Einen erwarte ich, dass wir die Diskussion weiterführen, natürlich auch mit den Großen, äh, mit dem Chef von Facebook, mit, äh, mit all den anderen, äh, dass wir denen auch klar sagen, was wir von ihnen erwarten dass wir uns auch von ihnen nicht vorschreiben lassen, wie wir als äh, Politik zu reagieren haben. Wir waren zum Beispiel ja stinksauer, als äh, äh, über Facebook kamen, ja, wir werden nur Wahlwerbung zulassen oder dass äh, entsprechende Informationen über äh, Facebook laufen äh, von Parteien, die ihren Sitz in Brüssel haben. Sorry, <lacht> viele Parteien haben ihren Sitz nicht in Brüssel. Und ich habe den Eindruck, äh, Gerade aus Amerika gesteuerte Plattformen wissen da vieles noch nicht so richtig. Also da glaube ich, muss einfach das Europaparlament auch viel aktiver werden, muss viel deutlicher auch eigene Ansprüche formulieren, einschließlich was zu tun ist, um gegen Fake News vorzugehen. Ich glaube, wir brauchen seitens der EU eine klarere Strategie. Die ersten Vorschläge, die es seitens der Kommission gibt, sind aus meiner Sicht auch wirklich zu oberflächlich, zu sehr allgemein und wenig greifend und in einzelnen Mitgliedsländern gibt es ja durchaus schon unterschiedliche Diskussionen, äh, um dort entsprechende ähm, ja, Regularien und auch Instrumente letztendlich zu schaffen, um bei, bei klarem Missbrauch des Internets dann auch sagen zu können, sorry, so geht es nicht mhm. und dort Stoppzeichen zu setzen. Also das müssen wir machen und insgesamt Glaube Ich das Europaparlament selbst hat ja auch äh, eine, eine ziemlich gut ausgestattete ähm, ähm, Medienabteilung. Ich glaube, die muss auch wesentlich ähm, zielgenauer arbeiten. Das ist ein Lernprozess und natürlich die Fraktionen und Abgeordneten selber auch.
2: Hm. Alles ja. klar. Vielen ja. Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich <lacht> auch. Danke.
1: Das sagt Gabi Zimmer von den Linken zur bevorstehenden Europawahl und der Rolle von den sozialen Netzwerken. Auch wenn die Medientage Mitteldeutschland 2019 vorbei sind, der Podcast, der ist es nicht. Weiterhin erscheint hier alle 14 Tage eine neue Ausgabe, bis es dann heißt Medientage Mitteldeutschland 2020.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.